0: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe, unser Trost stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit Ihnen, mit uns allen. Liebe Schwestern und Brüder, alle, die Sie verbunden sind und jetzt hier zuschauen, wie geht es Ihnen, wenn Sie dieses Video sehen, dann wird mindestens eine Woche vergangen sein in dieser besonderen und außergewöhnlichen Zeit. Wie geht es Ihnen? Steigt Angst in Ihnen hoch? Sind Sie unsicher? Bei mir ist es auch so. Wie könnte es auch anders sein? Ich bin noch relativ jung im Verhältnis gesehen und doch bin ich unsicher. Ich habe ein relativ festes Gehalt. Andere tragen sich mit großen wirtschaftlichen Ängsten ich bin ein geselliger Mensch und sorge mich vor der Isolation. Es sind schwierige Zeiten und wir wissen noch nicht genau, was alles eventuell noch auf uns zukommt. Und gerade dann, wenn wir so unsicher sind, dann ist es immer ein gutes Mittel der Wahl, der Sehnsucht nach Gott Raum zu geben. Aber selbst wenn ich das Haus Gottes besuchen will, komme ich nicht rein, die Kirche ist geschlossen, nach wie vor die Gottesdienste leer. Wie ist das für dich, wurde ich gefragt nach dem ersten Video, niemanden zu sehen, einen Geistergottesdienst zu halten. Und ich fühle aber doch, und das ist ein bisschen die Botschaft, diese Verbindung in der Gemeinde zu den Menschen, die mir anvertraut sind, auch die Verbindung zu Gott, desto stärker, obwohl wir einander nicht so sehen können wie sonst. Das sprügt auch der Psalm aus, der über diesem Sonntag stehen, den wir jetzt feiern, nämlich der Sonntag Letare. Trotz aller Schwierigkeiten freue dich, so ist dieser Sonntag überschrieben. Und der Psalm dazu ist der 84. Wie lieblich sind mir deine Wohnungen, wie stark ist die Sehnsucht nach Gott dem Herrn. Den will ich mit Ihnen zusammen beten. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und meine Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König, Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl denen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Herr, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Du bist unser Schild, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Herr Zebeot, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lasst uns beten. Guter Gott, lieber Vater im Himmel, eine solche Zeit hat noch niemand von uns erlebt. Wir brauchen dich und deine Nähe. Schenk uns einen neuen Blick, lass uns tiefer sehen, vielleicht auch sehen, lernen, wozu das alles gut sein kann. Nimm uns die Angst vor den kommenden Tagen und Wochen, Führe uns gut durch diese besondere Situation. Lass uns neu zueinander stehen und gegenseitig helfen. Und stärke die Zuversicht und unseren Glauben. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Bruder und Freund, Herrn und Heiland, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Sonntag Letare hat ein Evangelium, das sich im Johannesevangelium findet, im zwölften Kapitel. Das will ich Ihnen nun gerne vorlesen. Da heißt es, es waren einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Da traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Evangelium unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen gerne Jesus sehen, sagen die, die ihn noch nicht richtig kennengelernt haben. Und es ist quasi unser aller Wunsch, das hätten wir auch mal gerne, Jesus richtig erlebt und gesehen, handgreiflich ihm begegnen. Aber das ist ja die Schwierigkeit unseres Glaubens, dass wir das eben nicht können. Nicht direkt sehen, nicht direkt sprechen, nicht umarmen und in der Nähe haben, so wie wir das im normalen irdischen Leben gewohnt sind. Und deswegen bangen wir oft um unsere intellektuelle Satisfaktionsfähigkeit, wenn wir denken, aber ich glaube doch, obwohl ich nicht sehe. Wir wollen gerne Jesus sehen. Gerade in diesen Tagen ist das ein verständlicher Wunsch. Und diese Schwierigkeit, sich jemandem nahe zu fühlen oder gerne nah zu sein, und die nicht sehen können, ist ganz aktuell unsere Situation jetzt. Zum Beispiel die Kumpels in der Kneipe. Wie alltäglich, wie sehnsüchtig vermisst man diese fröhlichen Termine? Oder ernster noch, die krebskranke Mutter im Krankenhaus, ich kann sie nicht besuchen. Oder wie in meinem Falle, nur wenige Meter von hier entfernt ist ein Altenheim, in dem mein Vater lebt, aber besuchen darf ich ihn aktuell nicht können einander nicht sehen und spüren doch die Beziehung. So ist es auch mit Gott. Hier in der Kirche, liebe Gemeinde, die, die Sie hier zu Hause sind, kennen es. Andere, die vielleicht jetzt hineinschauen, werden es nicht wissen. Hinter diesem Fastentuch, das wir in dieser besonderen Fassionszeit immer aufhängen, von der Künstlerin Malis Blaut gestaltet, versteckt sich ein Kreuz. Normalerweise haben wir hier den Blick frei auf ein zwölf Meter hohes Kupferkreuz. Dieses ja, Kreuz wird verhüllt, weil wir es sonst oft auch nicht sehen, obwohl es sichtbar ist, weil wir dem Kreuz gerne ausweichen. Wir sollen, und das ist die Aufgabe des Glaubens, den zweiten und den tiefen Blick wagen. Das heißt, ja, Gott ins Leben hineinzunehmen. Den zweiten Blick wagen, mit dem zweiten sieht man besser. Denn auch das Kreuz ist nicht eindeutig, ist doch eigentlich ein Folterinstrument, ein trauriges Symbol und doch der Kern unseres Glaubens. Nämlich, und das sagt Jesus heute im Evangelium, der Moment seiner Verherrlichung. Als die beiden Jesus sehen wollen und kennenlernen wollen, da verweist er mit diesem interessanten, aber auch schwer verständlichen Bildwort auf das Ende seines Lebens. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt kann es keine Frucht bringen, bleibt es allein. Das heißt, unser Leben, insbesondere das von Jesus, ist wie ein Samenkorn. Wenn ich in die Erde gelegt werde, nämlich dann, wenn ich gestorben bin, dann wird eine neue Wirklichkeit wachsen, wie bei einer Blume oder Pflanze. Wenn ich dann neu nach dem Samen graben würde, würde ich nichts finden. Es ist etwas Neues geworden, eine Verwandlung hat stattgefunden. Das ist der zweite Blick des Glaubens. So verweist Jesus auf den Moment der bittersten Tiefe und Einsamkeit, nämlich auf die Stunde seines Todes, und sagt trotzdem: Genau darin ist die Zuversicht und dein Heil begründet. Das Kreuz ist der Sieg, im Tod ist das Leben. Es mag für uns immer wieder schwer sein, das durchzubuchstabieren, und wir zweifeln daran, aber ich habe es oft schon so erlebt. Vielleicht. Erinnern Sie sich selber an einen solchen Moment, wenn ich an einem Sterbebett gesessen habe, selbst im Moment des Todes ist plötzlich diese Ruhe, der Frieden, aber auch der Sieg des Lebens im Zimmer. Ich spüre das und ich glaube daran und es gibt mir Hoffnung. Und so können wir, wenn es uns denn gelingen mag, und ich hoffe und bete darum, auch in dieser Krise, in der wir jetzt leben, hier in unserem Land und in unserer Gemeinde, etwas mehr sehen als das, was vor Augen ist. Auch sie lehrt uns den tieferen und zweiten Blick. Ich lerne zum Beispiel, Dinge zu lassen. Vieles geht ja sowieso nicht. Einmal alles aus der Hand legen und Ruhe haben. Andere müssen sehr viel leisten in diesen Tagen, viele können aber nichts tun. Und das ist auch mal gut so. Ich beobachte, dass ich in meinen Blick die Heldinnen und Helden des Alltages nehme, die ich sonst oft ja gar nicht beachte. Zum Beispiel die Verkäuferinnen in unserem Supermarkt hier in Godesberg, im Rewe, im Lidl oder sonst wo, die treu dieser Angst trotzen, den vielen Menschen begegnen, sie versorgen, auch das Geld entgegennehmen. Alle Achtung. Oder ich merke auch, dass ich Sorgen oder Konflikte, die mich noch vor kurzem schwer belastet haben, relativieren angesichts der anderen und dramatischen Situationen. Und ich spüre aber auch eine neu erwachte Solidarität. Und Hilfe untereinander. Jetzt hat mir eine ältere Dame erzählt, sie findet Corona gar nicht so schrecklich. So viele Nachbarinnen und Nachbarn und Freunde hätten sich noch nie bei ihr gemeldet, um ihr zu helfen und sie zu unterstützen. Sie wäre ganz beglückt, dass sie das noch erleben darf. Wie schön. Trost haben, Stärke empfinden, obwohl ich einen Menschen oder einen anderen nicht sehen kann. Das ist auch das Geheimnis. Unseres Glaubens. Ich erinnere mich an eine Szene, als ich Militärpfarrer war, hat ein junger Rekrut, ein junger Soldat ganz aufrichtig und ja, liebenswert gefragt: Herr Pfarrer, wenn Sie beten, dann reden Sie doch mit Gott. Ja, sage ich. Beten heißt mit Gott reden, ohne ihn zu sehen und manchmal kommt einem das selbst komisch vor. Ja, sagt der junge Mann, redet der denn auch mit Ihnen? Tja, ich habe mir dreimal überlegt, was ich da wohl sage, denn wenn ich sage ja, selbstverständlich, dann denkt er noch, ich höre Stimmen und hält mich für bekloppt. Doch Gott redet auch mit mir und mit dir, auch durch die schwierigen Zeiten unseres Lebens und selbst in der Stunde meines Todes wird er die Arme ausbreiten und mich zu mir nehmen. Das ist der tiefe Grund, warum ich eigentlich nicht in Angst verfallen muss, auch nicht jetzt. Deswegen gilt, meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Wenn Sie jetzt die Melodie hören, dieses schönen Theseliedes, summen Sie es im Herzen mit und machen es zu Ihrem Gebet. Amen. Lasst uns ein Licht anzünden für Menschen, die unterwegs sind, vielleicht im Ausland festgehalten und den Weg nach Hause nicht antreten können. Alle die, die zu Wasser, zu Lande oder zu Luft sich sorgen, wie sie nach Hause kommen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Lasst uns ein Licht anzünden für Menschen, die in den verschiedenen Berufen, die jetzt so wichtig sind. Für die Ärztinnen und Ärzte, Schwestern und Pfleger, aber auch für den Lkw-Fahrer, für die Verkäuferin, für die Wissenschaftlerin und die Forscher, dass sie bald einen Impfstoff finden und für die Menschen Heilung ermöglichen. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lass uns ein Licht anzünden für alle, die jetzt einsam sind, zu Hause. Schwierigkeiten haben, Nähe herzustellen und sich sehnen nach denen, die sie lieb haben. Für alle, die nachts wach liegen und sich ängstigen und nicht ein noch auswissen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Lasst uns beten für alle, die krank sind, nicht nur am Virus erkrankt, so viele leiden an Leib und Seele. Lasst uns beten für alle, die sich um sie sorgen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Und lasst uns ein Licht anzünden für alle unsere lieben Verstorbenen, die, die wir vermissen seit Kürzerem oder schon seit Langem. Sie ruhen Gott in deiner Hand und wir werden uns einst wiedersehen. Lass ihnen dein ewiges Licht leuchten und lass sie deine Herrlichkeit schauen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Und alles, was uns sonst bewegt, auch das, was uns unaussprechlich scheint, lass uns einschließen in das Gebet, das uns Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, so sind wir schon am Ende dieses kurzen Gottesdienstes angekommen. Ich hoffe, dass er Ihnen ein bisschen Mut geschenkt hat und dass Sie gut durch die kommenden Tage und Wochen kommen. Solange wir können, wollen wir immer wieder Sie hier aus der Christuskirche grüßen. Wenn Sie Hilfe brauchen, dann wenden Sie sich, so haben wir es im Bezirk abgesprochen, an die offene Tür, Dürenstraße. Die werden Hilfe vermitteln, zum Gassi gehen oder einkaufen und anderes. Wenn Sie bereit sind, Hilfe zu geben, dann wenden Sie sich bitte an die Freiwilligenagentur hier in Bonn. Das sind unsere Möglichkeiten, hier im Raum Bonn zu helfen. Und wenn Sie ein Gespräch wollen oder ein Gebet oder eine Ermutigung, scheuen Sie sich nicht, mich anzurufen. Ich habe viel weniger zu tun, als Sie jetzt vielleicht denken, da ja alle Veranstaltungen und Gottesdienste sonst ausfallen. Scheuen Sie sich nicht, vielleicht tut es Ihnen gut, vielleicht sind Sie aber auch viel intensiver in Kontakt mit denen, die Sie lieb haben. Sie und diese, die Ihnen nah sind, sollen eingeschlossen sein in den Segen, den ich Ihnen jetzt über die Bilder hinweg zusprechen Lasse leuchten sein Angesicht auf dir und sei dir gnädig, der Herr, erhebe sein Angesicht auf dir.